0: Hey, jetzt wäre es gut, wenn du deinen Anteil vorne nimmst. Oder deinen Notizblock. Oder das vom Nachbarn nimmst, wenn du das vergessen hast. Und mitschreibst. Wir haben eine App. Du siehst es gerade. Und du kannst mitschreiben. Wir haben jetzt eine Message. Wir haben heute einen, äh, einen genialen Mann hier. Er ist fast jeden Sonntag hier. Aber äh, heute habe ich gesagt, du kannst nicht mehr sitzen, Message. Heute musst du mal stehen. Genau. Und es äh, ist, äh, ist niemand anderes als der Benny Regens. So cool bist du heute hier. Äh, ist mehr. Und, ähm, du beschenkst uns heute mit, äh, mit einem kraftvollen Wort und ich freue mich drauf. Du bist ja Mann, was mich an dir begeistert ist, du, ähm, ich sage, ich Wort finde, genau. ähm, Du verschenkst dich einfach bedingungslos. Wir kennen uns noch nicht so lange, aber du hast mega viel in Familie schon investiert. Es ist noch nicht viel gewesen, aber es ist, das ist so wie ein Cocktail. Das ist so da, da kommt mega viel. Wenn wir äh, immer wieder bei euch sind, wenn ihr zu uns kommt, dann ist unser Haus gefüllt mit Glauben und Das ist mega cool. Und ähm, ich habe jetzt so ein Bild. Bild. Kennen die Touristen, die den Sirup im Mikro kaufen und irgendwo so trinken? Hast oh, du schon gesehen? Dann denkst so, du nein. Aber so viel würde ich wenn man mit euch zusammen ist, 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 es kommt so viel, ähm, was so kraftvoll ist und so stärkend ist. Und das liebe ich euch. Und es ist so cool, dass wir heute ihr alle profitieren. Schreibe mit. Aber wenn du nicht mitschreibst, hast du morgen 80% der Message verloren. Das wollen wir ja nicht, oder? Das ist so, das ist so die negative Seite vom Preaching. Oder? Du weisst, morgen wissen wir 80% schon nicht mehr. mehr Podcasts, genau. hey, lass uns immer einen Herz kaputt geben. Auf der Bühne. On stage. Und, ich ähm, ja, für dich noch ein kleines Geschenk. Drei Mineralflaschen. Nein, natürlich nicht. Das es ist Wein drin. Ich weiss, du hast gerne Wein. Stimmt, oder? hat sich nichts geändert in der Ferien. Halleluja. Ähm, deine Frau ist vielleicht dankbar, wenn du sie noch nicht aufhörst, bevor sie aufhört hat zu stillen, dann kann sie mit trinken. genau. Sie trinkt schon. Sie trinkt schon, genau. Aber dann kann sie ein mehr trinken, als nur so. Genau. Und äh, ja, merci, beschenkst du uns. Ich nehme dir das so Platz. Ist gut, gell? Sonst trinkst du schon vorher. Sonst trinkst schon. Genau. <lacht> hey, the stage is yours. Und äh, merci vielmals. Danke
1: vielmals, Simon. Ja, wir haben einen grossen Gott. Wir haben einen mächtigen, grossen, gewaltigen Gott. Der kann alles, er weiß alles, er hat alles. Und das Beste von allem ist, er ist hier. Und heute Morgen geht es noch um ihn. Weil in Gott ist alles. Du willst nie mehr wollen als ihm ist, geht es nicht. Das ist gar nicht möglich. Jede Sehnsucht von deinem Herz ist alles in Gott. Gott ist alles. Und er ist heute Morgen da und er wartet darauf, dass wir ihm unser Herz auftun. Weil Gott ist ein Gentleman. Der Grad, der Grad wie du dein Herz auftust, ist der Grad, wie Jesus heute Morgen dir dienen kann. Und darum bete ich am Anfang, und wenn du willst, Du musst nicht mitschreiben, sondern du darfst mitbeten oder für dich beten und einfach sagen, ich sperre dir mein Herz auf, Jesus. Du bist da. Er ist da, liebe Leute. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Schön bist du da, Jesus. Es ist eine Zusage, die in deinem Wort steht, darum wissen wir es. Du bist da und du willst uns dienen, du willst durch die Reihe gehen, du willst an meinem Herz arbeiten, weil du alles weisst, du kennst jeden Gedanken von mir, du kennst meine ganze Vergangenheit, du kennst meine ganze Zukunft und jede Zukunft und jede Vergangenheit von jedem da innen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen uns begegnet hast, stehen. Und ich sperre mein Herz auf für deine Lehre, für deine Unterweisung, für das, was du an mir machen willst. Komm du und diene du mir, du bist wunderbar. Amen. Vor etwa, es ist ziemlich genau elf Jahren her, bin ich, oder bin ich, der, der gehandelt hat, ist Gott gewesen, hat Gott mir zurückgeholt. Viele von euch wissen das vielleicht nicht, ein paar werden es allenfalls wissen. Ich habe ein Leben geführt, das etwas anders ist, als das, was ich heute führe, oder anders war, und dann bin ich wie aus einem Leben in der Welt zurückgekommen, Gott hat mich zurückgeholt, ins Leben mit ihm. Und das hat sich so angefühlt wie auf dem Bild. Ich bin auf einem Schlachtfeld getreten. Ein Unterschied gibt es zu dem Bild. Ich bin nicht bewaffnet gsi. sich noch mal vor, ich bin auf das Schlachtfeld gekommen, ohne Schutz, kein Schild, kein Schwert, kein Helm, keine Stiefel. Gefährlich, oder? Ich sage ziemlich gefährlich. Und der Zustand hat sich zum Glück in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Und heute wollen wir reden über etwas, was du jetzt gerade hast. Gedanken. Du hast schon ganz viele Gedanken gehabt heute an diesem Tag. Durchschnittlich, kannst du nachlesen, im Internet seid ja viele Sachen, vielleicht stimmt es nicht so genau, aber du hast so 50'000 Gedanken pro Tag. Noch wichtig, oder? Könnte noch wichtig sein. Wer von euch hat gewusst, dass man Gedanken gefangen kann? Hand auf. Sieh es paar. Ganz, eine, ganz, eine wichtige Waffe. Und die müssen wir kennen. Und das Wort von Gott sagt ganz viel dazu. Ganz viel. Das Wort von Gott sagt eigentlich zu allen wesentlichen Themen ist es unwahrscheinlich ausführlich. Es braucht nicht mehr. Es braucht vielleicht ein Buch, das wir lesen, damit wir es ein bisschen besser verstehen. Oder wenn wir eine lange Leitung haben, wie ich vielleicht manchmal habe, äh, dann lese ich das Buch. Und dann geht es dir vom Kopf ins Herz. Aber das Wort von Gott sagt ganz viel zu dem. Und heute Morgen werden wir diesen Vers hier miteinander essen. Wir werden ihn essen und dann probieren es zu verdauen. So gut es geht, wir haben so wenig Zeit. Wir könnten über den Vers tagelang reden. Tagelang schwar. Tagelang. Da, da ist so viel Geheimnis, da ist so viel Kraft, da ist so viel Versteckt, da ist so viel, was wir noch nicht verstanden haben. Und heute werden wir mal so an der Oberfläche von diesem Vers kratzen und probieren herauszufinden, was die Bibel uns sagen mit diesem Vers. Es steht geschrieben im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wenn ihr mitlesen mitlesen. Oder könnt es es davor lesen, das ist eigentlich nicht so schwierig. Oder? Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach. Art des Fleisches. Vielleicht ist die Übersetzung ein bisschen freundlicher. Hier ist halt ein bisschen, ich lese gerne Schlachter, Schlachterübersetzung. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Massiv, oder? Verstehst du das? Was da geschrieben steht? Ich bin immer noch am kätchen. Das viele Stück habe ich immer noch im Maul. Ich ketsche noch auf der Und Wir werden den Vers jetzt auslegen, auseinander Und dann ein bisschen kätchen. Und am Schluss werden wir alles wieder zusammensetzen. Aber zuerst muss man sich ein auseinanderpendeln. Was sagt eigentlich die Schrift? Was ist gemeint mit dem? Was bedeutet das für mich? Wie fühlt sich das an? Manchmal ist es ja so abstrakt und die Schrift sagt uns alles, was wir müssen wissen. Und dann starten wir gut am Anfang mit dem ersten kleinen Absätzchen, wo wir eigentlich so drei Feststellungen draus kann. Die erste Feststellung: Was steht da? Denn obgleich wir im Fleisch wandern, so kämpfen, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Wir kämpfen. Das ist nicht will ich sagen. Das Wort von Gott sagt es. Das ist ein Kampf. Da findet statt. Ob du wohlst, ob du daran glaubst, nicht daran glaubst, er ist da. Jetzt ist die Frage, wo findet der Kampf statt? Und da gibt es hier einen ersten Hinweis, der eigentlich sagt, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Was ist das Fleisch? Was ist das Fleisch? Unser Körper. Unser menschliche Sein, das Irdische, das Hiesige, das, was wir sehen. Und die zweite Feststellung, beziehungsweise die dritte mit der noch, ist eigentlich, wenn man die Bibel nimmt und eben eine andere Stelle nimmt. Und das ist das Interessante bei der Bibel oder bei Schrift, dem Wort von Gott: sie erklärt sich selber. Sie erklärt sich selber. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du Gott wärst, wenn du Gott wärst, kurz, Gedanken, Jetzt sind wir der bei den Gedanken. Das denken oder du hast Gott. Du hast die Möglichkeit, deinen geliebten Menschen etwas mitzugeben, ein Buch. Mit, ich weiß nicht genau, wie viele Seiten das sie hat. Das wissen vielleicht Theologen hier rund. Einen dicken Buch. Was würdest du alles alles darin tun? Würdest du so 60 Prozent wegladen? Brauchen sie nicht unbedingt. <lacht> Sicher nicht. Du packst alles drin, was relevant ist für uns Alles, was wichtig ist, ist im Wort von Gott. Und darum gibt es eine zweite. Stell, wo noch die offensiver redet über das. Und die ist ganz massiv. Die müssen wir anschauen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem, allem Bösen stecken. Denn unser Kampf, nach uns wieder, wir sind innen Kampf, richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern und auch uns gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt. Das ist eine von unserer grössten Schwierigkeiten, liebe Leute, das ist eine von unserer größten Schwierigkeiten, weil wir in unserer Gesellschaft nur das glauben, was wir sehen. Das die Zeit, wenn ihr etwas weiter östlich geht, Asien ist ganz anders, das ist eine ganz spirituelle Gesellschaft. Darum kommt viel von dem in Form von Buddhismus und Hinduismus so, weil wir ja auch spirituelle Wesen kommen drauf. Aber wir, wir haben das Gefühl, wenn ich es ist nichts passiert es nicht. Stimmt nicht. Unser Kampf, findet der Kampf statt. Und er richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die unsichtbare Mächte. Es sind zwei Fakten ganz wichtig: die unsichtbare Mächte. Die hinter allem Bösen stehen. Jetzt hast du eine Schwierigkeit, ein Problem in deinem Leben. Nehmen wir mal eines von den Problem, nicht kann, ich kann Ich bin immer noch dran. Zum Beispiel eine Abhängigkeit eine Sucht. Internetpornografie betrifft viele Leute, das wissen wir ja. Jetzt Wenn du mit dem umgehst, als wäre es etwas, das man sieht, von Fleisch und Blut du kannst nicht zeigen. Es wird nicht gehen. weil der Kampf ist nicht im Sichtbaren, der Kampf ist im Unsichtbaren. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir unser Denken verändern. weil zwei Drittel von dir siehst du nicht. Wer hat von sich schon mal Zell gesehen? Hand auf, ich möchte mit dir reden. Er hat schon mal seinen Geist gesehen. Simon hat vorhin gesagt, unser Körper, unsere Seele und unser Geist, dass Gott ihn segnet. Wir bestehen aus drei Teilen. Zwei davon haben wir noch nie gesehen. Aber sie sind real. Aber die meiste Zeit verbringen wir im Denken, so als hätte es gar, gäbe es gar nichts Unsichtbares. Als wäre der Kampf nicht dort. Aber er ist dort. Und wenn du jetzt probierst, den Kampf so zu kämpfen, als wäre er hier im fleischlichen, im irdischen, in dem, was du siehst, du wirst nicht können gewinnen können. Das geht nicht. Und Schöne ist, das Wort für Gott zeigt natürlich jetzt wie das geht. Das ist ja das Wunderbare. Und ich habe ganz viele von diesen Sachen erlebt, weil ich es angetöne. Ich noch nur kurz auf die bezogen, nehmen, dass wir nicht aus der Zeit rauslaufen. Das werden wir sowieso ein bisschen. Aber ich hatte zum Beispiel, eben, ganz schlimm, ich war so tief in der Internetpornografie. Ganz schlimm. Ich habe mich geschämt. Ich habe viel Internetporno gesurft. Das war eine ganz schlimme Zeit. Und ich bin immer wieder reingekommen, also über den gleichen Muster. Kommen komme auf die auch noch zu sprechen. Und er hat der Heilige Geist mir offenbart, was läuft hinter der Fassade. Was läuft da? Was passiert, was du nicht siehst? Weil du bist ein Geist. Du bist vor allem mal Geist. Weißt du, was passiert, wenn du stirbst? Deine Gedanken gehen weiter, verändert sich überhaupt nichts. Das wirst du vielleicht verklüpfen. Wir haben einen Film geschaut, meine Frau Uwe. Der heisst Soul Surfer, der vielleicht gesehen, von einem Surfer, der von einer vor der wurde, gestorben Und er sagt dann, er ist erwacht im Operation, also in dem Saal, wo er drin ist, gelegen ist, gestorben. Und er ist wie, Hah! sein Geist ist rausgekommen aus seinem Körper. Und er hat umgeschaut, wie die Schwester geht denkt, die haben wir vergessen. Er denkt. Er denkt, die haben wir vergessen. Das ist alles noch da, hat alles noch gesehen, sie in nichts Er ist da Versteht ihr? Du bist ein Geist, vor allem mal ein Geist, ein ewiger Geist. Du kommst aus der Ewigkeit, du lebst du in der Ewigkeit, du bist ein ewiger Gedanke Gottes, du bist vor allem ein Geist. Und dort müssen wir leben, Leute. Dort müssen wir leben. Der Paulus sagt das ganz klar im, im gleichen äh, im Buch, 2. Korinther 4,18, Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das Sichtbaren ist zeitlich, das läuft ab. Das ist schon ein mal durch. Die paar in wo wir hier sind. Dann geht es erst richtig los. Dann geht es erst richtig los. Und wir sollen auf das Unsichtbare schauen. Das ist das Schwierige, weil das Unsichtbare siehst du nicht. Das siehst du mit den Augen von deinem Herz, mit den Augen von deinem Geist. Und da kommt jetzt ganz, ganz viel Instruktion, wie wir das machen. Können. Und äh, wir gehen sofort weiter als Zwischenfazit. Ein toten Kampf. Der Kampf ist in deinen Gedanken. Ist in deinen Gedanken. Wir kommen jetzt darauf, was deine Gedanken sind. Und wir kämpfen in dem Sinne nach der Art Gottes. Und das ist natürlich noch viel zu wenig konkret, dass wir mit dem können, die nicht Geschäfte können. Wissen nicht nicht, Scheibe, jetzt lauter er mich so da. Nein, nein, es geht noch weiter, weil jetzt geht es erst richtig los. Wenn wir diesen Vers verstehen dann müssen wir ihn vom Ende her lesen. Weil am Ende kommt eigentlich der Aufbau wo alles startet. Und das ist. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist das viele Stück. Das ist das Beste am Ganzen. Es ist alles gut, aber das ist so der, ah, der Kern. Wie wenn das fein Feinstück Fleisch ist, ist. Für alle Vegetarier oder Veganer, es tut mir leid. <lacht> Vielleicht ein Feinstück Tofu, gibt so auch. das Feinstück. Fleisch, dich Tofu, dich Frucht, ist. Äh, da sind wir an dem Punkt, das ist das, wo richtig ist. Da müssen wir ein bisschen drauf Jetzt Die erste Frage ist, was ist ein Gedanke? Was ist ein Gedanke? Da haben sich ein ganzes Haufen Philosophen den Kopf schon zerbrochen. Es gibt ganz viele schlaue Leute. Nicht gegen die Leute, aber es gibt auch einen Gott. Der allmächtige Gott. Und der hat uns in der Bibel gesagt, was ein Gedanke ist. Und ein Gedanke, liebe Leute, jetzt vorher schon ein bisschen angedäumt bei diesem Soul Surfer, ein Gedanke ist im unsichtbaren Raum. Wieso? Wieso wissen wir das? Nicht, weil ich es sage, sondern wie es das Wort von Gott sagt. Und das Wort von Gott sagt, dass Gott Gedanken hat. Ihr habt ihr vielleicht schon mal gelesen? Im Psalm gibt es auch also das Stellen, findet ihr, wenn ihr mal sucht, das Internet ist ja, oder im Handy, das ist ja wunderbar. Da findet ihr ganze viele Stellen, wo steht, Gott hat Gedanken. Lass euch einfach eine vor, Psalm 92,6. Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief sind deine Gedanken? Was ist Gott? Gott ist Geist. Gott ist Geist. Gott ist nicht ein Lieb, steht in der steht die Schrift, Gott ist Geist und alle, die ihn arbeiten, müssen in Geist und Wahrheit arbeiten. Gott ist ein Geist, also seine Gedanken auch im Geist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er kennt unsere Gedanken, so oder so, was du jetzt denkst. Du denkst du, das ist ein Quatsch, oder das hat nie gehört, oder pff, ja komm, ist endlich durch, ich möchte gerne Gipfel essen, oder das feine Aperosner gibt. Gott kennt deine Gedanken. Jeder, der tiefste, der innerste, der ist, für den, was du schämst, erkennt ihn. Er kennt ihn. Darum ist es so gut, wenn du das Herz auftuchst und sagst, du meine Gedanken an. Und es steht geschrieben in der 1. Chronik 28, 9, denn er sieht uns ins Herz und kennt unsere geheimsten Gedanken. Altes Testament, im Neuen natürlich auch. Und da Jesus ihre Gedanken sah, das waren bei den Pharisäern, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Und da sehen wir auch wieder etwas, wo die Bibel vom Herz häufig als der Sitz unseren Gedanken. Das ist das Herz. Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Das ist nicht das Herz, das hier schlägt. Das ist diese, deine, deine Gedankenwelt. Und die befindet sich im Übernatürlichen. Der nächste ganz wichtige Schritt. Also Gedanken sind im Übernatürlichen. Sie sind gay, im geistlichen Raum. Gott kennt sie in- und auswendig. Wer kennt sie denn sonst noch? Beantwortet die Bibel auch nur mir. Wir und Gott. Der Feind kennt sie nicht. Das ist ganz wichtig. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Der Feind, der Satan, kennt deine Gedanken nicht. Er kennt sie nicht. Es steht geschrieben, im 1. Korinther 2,11, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, unser Geist, der Hund wieder, das im Geist stattfindet, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Unsere Gedanken sind geistlich, Gott kennt Sinn und auswendig und nur mehr kennen sie sonst. Niemand sonst. Niemand sonst. Und, letzter Punkt, sie sind enorm wichtig. Sie sind gewaltig wichtig. Sprüche 4,23 geschrieben, der Salomon schreibt es. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Es ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Achte auf deine Gedanken, das ist eine erste Handlungsaufforderung. Acht auf deine Gedanken. Was passiert da? Was passiert jetzt? Was passiert, wenn du plötzlich Angst bekommst? Was passiert, wenn du, tust, wenn du plötzlich verlockt wirst, Internetpornografie zu konsumieren? Was passiert? Es geht nicht anders. Es muss in deinen Gedanken ein Kampf stattfinden. Du kannst nicht versucht werden. Es dir in deinen Gedanken. Es geht gar nicht anders. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht nichts denken und ratterst etwas hinein. ist nicht möglich. Du bist nicht eine Maschine. Du bist ein denkender Mensch. Und du bist powerful und machtvoll. Und da kommen wir dann noch dazu. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass also, deine Gedanken sind übernatürlich Gott kennt sie, sie ist nur da und sie sind unendlich wichtig. Das ist alles da drinnen. Ich finde es noch krass. Das schnittst du das ein das von Stückchen an, dann wird es größer. Es wird größer. Jeder Gedanke, jetzt haben wir Gedanken, wir müssen Gas geben. Und dann kommt der nächste Punkt, das ist Gefangenen. Gefangen nehmen, da sind wir bei dem, was ich am Anfang gefragt habe, wer kennt das? Was ist der Gefangene? Wieso müssen wir überhaupt Gefangenen? Hat jemand eine Idee? Wieso müssen wir Gedanken Gefangenen? Sie haben es im Griff. Als Waffe. Aber wieso müssen wir es überhaupt machen? Wer nimmt man gefangen in unserer Gesellschaft? Die Bösen nimmt man gefangen. Also In unserer Gesellschaft, in der Regel, es gibt ein paar Ausnahmen, nimmt man die Bösen gefangen. Und die Bösen nimmt man leider auch nicht immer gefangen, aber häufig, wenn du jemanden umbringst, dann wird man die gefangen und ins Gefängnis stecken. Das ist eine einfache Sprache. Also, wir müssen die Gedanken gefangen haben, die böse sind, die, die nicht richtig sind. Das ist dann der dritte Punkt oder der dritte Schritt. kommen wir noch ganz explizit drauf, gegen was wir sie gefangen haben Aber wir müssen sie gefangen haben und für das wir das, kann ich machen, müssen wir wissen, und das ist die nächste große Lücke bei vielen, die auch nicht gewusst wie der Feind schafft? Wie schafft der Feind? Wie schafft der Satan? Er hat schon ein paar Tausend Jahre Erfahrung. Stell dir mal vor, mit so 6'000, 5'000, 6'000 Jahre Erfahrung über einen Menschen, da weisst du ein bisschen, wie jemand tickt. Das weisst du ein bisschen. Er kennt seine Gedanken nicht, aber er kann sie probiert zu erraten, weil er viel Erfahrung hat. Und seine Masche ist immer gleich. Er arbeitet immer mit dem gleichen Werkzeug. So simpel. Immer das Gleiche. Es ist nichts Neues. Und das sind Tausende von Jahren. Und das Werkzeug, das er anwendet, ist Lüge und Täuschung. Lüge und Täuschung. So simpel. Lüge und Täuschung. Und mit dem ist er leider Ganz, ganz erfolgreich. Es steht geschrieben in Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater, er er. Das kann man also haben. Man kann den Teufel zum Vater haben. Einfach für die Leute, die sagen, sie sind alles Kind von Gott. Nein, man kann den Teufel zum Vater haben. Aber das ist ein anderes Thema, ein anderer Preach. Muss Gas geben. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Er der war ein Menschenmörder, da reden wir vom Teufel, von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Satan ist der Vater der Lüge. Wissen wir vielleicht alle schon, ja, das ist nicht Neues. kommt zum Punkt, komme ich. Wo kommt jetzt die Lüge in unser Leben? In den Gedanken. Wie fühlt sich der Gedanke an? Als kommen wir direkt aus der Hölle. Sicher nicht. Der fühlt sich an wie von dir. Das ist eine der ganz wichtigen Unterscheidungsnotwendigkeiten, die wir haben, dass wir für, für Gedanken unterscheiden. Ist der Gedanke von mir? Ist der Gedanke vom Feind, vom Satan, von der dunklen Macht? Oder ist der Gedanke von Gott? Alle drei Sachen sind möglich. Du musst die Lehren unterscheiden. Und da hilft uns jemand dabei, der heisst Heilige Geist. Er ist die Quelle der Offenbarung. Er ist unser Beistand. Du musst dich nicht anstrengen, es geht uns selber nicht. Aber er wird dir offenbaren. Benny, was denkst du gerade? Deckt sich das mit meinem Wort? Kommen wir noch darauf. Wieso in den Gedanken? Hat jemand euch schon mal an der Mond gesehen? Laufen die hier das rum? Dunkle Engel, in die Hände und Füße? Natürlich nicht. Ihre Hände und ihre Füße sind unsere Hände und unsere Füße. Weil der Mächtige hier im Umzug, der bist du. Der Mächtige hier im Umzug, da bist du. Die Macht ist bei dir. Jesus hat das Spiel gekehrt, ein für alle Mal. Als Jesus am Kreuz gestorben ist am Kreuz, hat sich das Universum gedreht. Das ist alles neu geworden. Und seitdem bist du der, der regiert. Du regierst in Jesus. Du hast Autorität, du hast Power, du hast Kraft und nicht er. Und das Einzige, was er machen kann, und das ist ohne so ein ganz, ganz falsches Konstrukt, wo wir denken, der Satan ist ganz gewaltig mächtig und er hat Einfluss und er kennt unsere Gedanken und er ist überall. Das ist nicht so. Er kann nicht allgegenwärtig sein, es kann nur Gott. Also er ist limitiert. Darum hat er seine Diener, Dämonen, dunkle Engel, dunkle Mächte. Aber die müssen deine Kraft nutzen, um dir zu schaden. Sie müssen deine Kraft nutzen, um dir zu schaden. Und weisst du, wie sie das machen? Indem sie dir glaubhaft machen, dass du eine Lüge verschaffen glauben. Und wenn du eine Lüge verschaffen glaubst, fährt sie gegen dich verschaffen. Sie fährt gegen dich verschaffen. Das ist der Anfang von Abhängigkeit, das ist der Anfang von Sucht, das ist der Anfang von Problemen in deinem Leben. Dass du eine Lüge verschaffen glaubst. Das ist das Problem. Und die kommen in Gedanken und sie fühlen sich so an, als wären sie von uns. Ganz natürlich. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und es hat mal einer gesagt, und das hat es mit dem Gedanken in sich, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu was gefangen. Haben. Aber wenn du Gedanke Gedanken hast, du kannst manchmal nicht verhindern, dass du einen Gedanken hast. Ich kann das nicht verhindern. Das kommt einfach. Aber ich kann verhindern, dass, und das ist jetzt das Bild, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogel über deinem Kopf kreist. Aber du kannst verhindern, dass er ein Nestli baut auf deinem Kopf. Das ist der große Unterschied. Und um das geht es hier, dass du Gedanken gefangen nimmst. Und woher nehmen wir die gefangen? Ganz einfach gegen Christus. Aber was heißt das? Was heißt das? Gefangen nehmen gegen Christus. Ist das ist so kompliziert, finde ich. Und da gibt die Bibel auch wieder Antworten. Die Bibel sagt, in Johannes 1,1 steht ja, er ist das Wort. Jesus ist das Wort. Jetzt dürfen wir hier Christus ersetzen und lesen: Gefangen nehmen zum Gehorsam gegen das Wort. Und die Bibel sagt an anderen Ort, Johannes 4,6, dass er die Wahrheit ist. Dann dürfen wir lesen. Gefangen nehmen zum Gehorsam gegen die Wahrheit. Das ist der Punkt. Du musst deine Gedanken gefangen haben zum Gehorsam gegen die Wahrheit. Gegen die Wahrheit. Und darum musst du die Wahrheit kennen. Wenn du sie nicht kennst, ist das Problem, oder? Einverstanden? Also wie willst du es machen? Gedanken gefangen so dem Kurs an gegen die Wahrheit. Deckt sich der Gedanke mit der Wahrheit? Ist es, dass das, was das Wort sagt? Bei diesen vielen Gedanken, die ich uns ich kann ich sagen, wir werden jetzt zwei, drei Beispiele miteinander anschauen. Darling. Ja? Ja, wollte euch kurz Beispiel zwei, drei euch sagen. In Anbetracht der Zeit probiere ich es, probiere es kurz zu machen. Ich habe einen Mann getroffen, also bei mir selber war es so, ich bin an Leute vorbeigelaufen. Das hat vor ein paar Jahren aufgehört. Ich bin an Leute vorbeigelaufen und wenn ich an der Person vorbeigelaufen, manchmal nicht immer, aber zum Beispiel hey, gelaufen bei der Arbeit, wo ich an die Person vorbeigelaufen habe, habe ich einen Gedanken, dass die Person die an mir ist vorbeigelaufen, dreht sich um und steckt mir das Messer in den Rücken. Beispielsweise. Einfach immer gewalttätig, immer ganz schlimm, brachial, mörderisch. Nicht von mir. Nicht von mir. Und du musst die Gedanken erkennen und sagen, ich nehme dich gefangen zum Kurs. Gegen, gegen die Wahrheit. Ich will den Gedanken nicht. Und wenn das so intensiv wird, und das kann sehr intensiv werden, und ich bitte, ich komme äh, Sache, dich nach sie Sache, Sachen, die dich einfach beackern, richtig stark, dass du denkst, jetzt passiert zum Beispiel etwas. Ich hatte das mal, ich habe ich meine Frau nicht verwünscht und hatte den Gedanken, mir aus komischen Grund... Äh, ist war nicht erreichbar, es hat nicht funktioniert, es war vor ein paar Jahren. Er hat mir Gedanken beschlichen, ihr ist etwas passiert ist. und er ist so stark geworden, dass ich am Schluss fast das Gefühl hatte, ich bin fast ein bisschen panisch geworden, dass ich fast nicht kennt. Und das sind die Gedanken vom Feind, Das sind die Gedanken vom Feind. Und du musst dir kennen, und sagen, stimmt nicht, im Wortsteig geschrieben, das, ihr wird nichts zustossen. Und ich habe die Bete, uns ein, zwei Beispiele mitzunehmen, wie sich das anfühlen kann, weil du schon auch ganz verrückte Sachen erlebt, sage ich es doch kurz.
2: Ja genau, das Schlachtfeld der Gedanken. Mir ging es ein bisschen ähnlich. Gegangen. Ich musste das wirklich lernen, weil sie plötzlich auch gemerkt hey, ich Herrschaft ausüben kann Herrschaft über meine Gedanken ausüben. es ist so wichtig, wie du es vorhin schon gesagt hast, was denke ich. Weil das bestimmt der Lauf von meinem Leben. Das bestimmt, bestimmt mein Alltag. Und ich habe schon viele Sachen schon erlebt. Es sind viele Sachen in den Sinn gekommen. Ich werde es kurz, möglichst kurz bringen. Das war zum Beispiel wir sind in die Ferien geflogen im März. Mein Mann tut ja. Kitesurfen, vielleicht wisst das. Das ist manchmal auch ein mit Risiko verbunden. Aber ich weiss, er ist kein Anfänger mehr. Er hat eigentlich im Griff. Wir sind an der Ort, an ich wusste, es wird eigentlich nicht gross andere Leute haben. Er wird für sich alleine fallen. Und plötzlich, ein paar Wochen vor der Ferien, hat er so angefangen. Einfach Gedanken hier, Bild da, Angriff, er wird von einem angegriffen, ich komme ohne Mann wieder zurück, er stirbt, es passiert irgendein Unfall draußen auf dem Wasser, ich kann ihm nicht helfen, es ist niemand um. Also so Zeug. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das wird mir langsam die Freude über die Ferien. Das ist doch nicht normal. Und etwas, was wir gelernt haben, ist einfach manchmal auch, wie die Gedankenhygiene machen und vielleicht einander anderer kurz sagen, hey, Total irr, was mir im Moment wieder durch den Kopf geht. Und bei mir ist es wirklich so stark geworden. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, hallo, das sind nicht Gottes Gedanken, das löst Angst aus bei mir, Unzufriedenheit, Verunsicherung. Und ich musste wirklich aufstehen und sagen, jetzt ist Schluss. Und wisst ihr, was passiert? Es hört auf. Ich bin voller Freude in die Ferien geflogen. Wir sind alle wieder heil zurückgekommen. Aber es sind wirklich so Sachen, ich habe so fest über das Anfang nachdenken Und das, das lenkt einem ab von den wirklich wahren Sachen im Leben. Das andere war, ähm, unsere Kinder sind ja noch ziemlich klein und darum ist es äh, bei mir auch noch sehr nach, weil wir, hey, äh, wir uns ein zweites Kind gewünscht haben. Und es hat nicht grad sofort eingeschlagen. Vielleicht kennen das das ein oder andere. Oder? Oder manchmal kann man es ja nicht so gut planen. Man hat immer das Gefühl, oder zack, und er schlägt es ein. Und das ist etwas, das hat mich mich irritiert. Erst, zweit dritte dritt. Und er hat es angefangen, arbeiten, in den Gedanken Ja, wahrscheinlich bleibt es bei einem Kind. Ja. Jetzt bist du halt zufrieden mit dem, was du hast. Ja, es klappt nicht mehr. Einfach all diese Sachen, bis mir wie auch der Geist offenbart hat: Hey, was glaubst du? Über was denkst du nachher? Da hat sich ein Festung bildet in meinen Gedanken. Und die ist so stark geworden, es ich wirklich Gott so dankbar ich bin dem Heiligen Geist so dankbar, dass er einfach wie auch kommt oder reinkommt und sagt: Hey, hör auf. Über solche Sachen denken, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Und ich äh, ja, durfte das zum Einsturz <lacht> bringen, mit Gott zusammen, die Festig Und habe es wie ersetzt und einfach geschaut, hey, was sagt die Bibel zum bekommen. Was hat Gott verheißen? Er hat verheißen, dass wir Kinder bekommen. Er wollte uns segnen mit Kindern. Und ich kann euch sagen, es ist kein Monat gegangen, bin ich schwanger geworden. Genau. Das Letzte, ich habe ich noch Zeit. <lacht> <lacht> einfach, dass man sich nicht la robe rauben, lassen, was Gott für einen hat. oder das Kind auf die Welt bringen. Das ist eine andere Sache, oder? Und die Ärztigen wurden stundenlang unbeschreibliche Schmerzen. Und wusste einfach gewusst, dass Gott hat einen anderen Weg. Hat. Es gibt einen göttlichen Weg, Kind auf die Welt zu bringen. Und das ist schmerzfrei. Und ich habe gesagt, ich will. All das haben, was Gott mir verheisst. Die zweite Geburt himmlisch, wirklich. Ich kann sagen, 95% mindestens schmerzfrei. Ich gebärs all das Kind rausgepresst. Das ist stark da gewesen. Alles wunderbar. Und dann, zu drittem, habe ich gesagt, ja, das wollen wir natürlich auch wieder. so Vollgas, wir wollen alles. Aber ich kann euch sagen, es hat wieder angefangen zu arbeiten, in meinen Gedanken. Ich habe es ja schon erlebt. Ich habe gewusst, es gibt etwas. Göttlichen Weg, Kind auf die Welt zu bringen. Ohne Angst, im totalen Frieden, ohne Schmerzen. Und es hat wieder anfangen zu arbeiten. Und ich hatte Gedanken, die ihm immer sagen Ja, weißt du, das war einfach ein Glücksfall. Gott hat eine gute Laune, gehabt, hat er das mal geschenkt, aber muss nicht meinen, es funktioniert wieder. Nein, da man noch ganz viel Weltliches, Ja, das, das erste ist immer mühsam, das zweite ist meistens so, da kannst du dich coveren vor der ersten Geburt und das dritte, das wird wieder mega knurzig. Das habe ich gehört, ganz, ganz viel. Dann dachte ich nein, ich, ich kann mich wirklich auf das verlassen. Und auch dort, ich habe wieder meine Gedanken gefangen haben. wisst ihr was, das fängt an, von Zweifel streuen. Und das hat mir die dritte, super gute schmerzfreie Geburt geraubt. Und äh, ja, ich bin Gott einfach dankbar, Hat er uns solche Waffen geschenkt hat, ja, die wir wie können, mithelfen können, den Lauf von unserem Leben und das, was wir erleben, zu steuern. Wo die dritte Geburt? ist dritte Geburt war super, Monika, kannst du kannst es bestätigen. Ich habe bis zum Schluss.
1: Danke vielmals, Darling. Das ist ein so Beispiel, wie sich das anfühlt, wie das kommt und gegen was dass wir es als Maßstab gefangen haben die Wahrheit. Und wenn du in einer Situation bist und du merkst, da stimmt etwas nicht, es ist etwas Böses, es ist aus dem geistlichen Raum, es probiert dich in den Gedanken oder hat schon dich in den Gedanken auf Lügen aber festsetzen, die du glaubst. Und es ist Zeit, heute ist der Tag, wo die Lügen aufbrechen, wo die Festungen einstürzen, wo der dir im Herz zeigt, wo es vielleicht schon poppt, jetzt. Da ist etwas, da glaubst du nicht die Wahrheit. Und dann kannst du in die Schrift gehen, mit Menschen reden um dich herum und fragen, hey, was steht der Bibel zu diesem Punkt? Was steht der Bibel zu sexueller Reinheit? Was steht der Bibel zu, zu Gebären? Was steht der Bibel zu Geschäften? Was steht der Bibel zu Geld? Was steht der Bibel zu Gesundheit? Es steht zu allem etwas, liebe Leute. Und das ist die Wahrheit und das ist so das viele Stück, wo wir jetzt ein bisschen länger haben, daran herumgenagten und jetzt kommen wir eigentlich mit dem Lift. Relativ zackig äh, aufwärts gehen im Vers, jetzt kommen noch zwei weitere Konstrukte, also Gedanken sind die Grundlage von allem, sie sind im übernatürlichen Raum, Gott kennt sie, du kennst sie, sonst niemand, und sie sind unendlich wichtig und der Kampf da dort. Der Kampf da dort. Du nimmst den gefangen das ist ein aktiver Akt, du musst etwas machen, du musst aufstehen dagegen und du musst den Gefangenen gegen die Wahrheit. Und dann gibt es noch zwei andere Feinde, oder zwei ganz explizite Feinde, die Paulus hier nennt. Das sie Vernunftschluss und das sind Höchchen. Was ist das, ein Vernunftschluss? Vielleicht hast du andere Übersetzungen. Äh, du eine andere Übersetzung und da steht vielleicht äh, menschlicher Hochmut, Dinge, die sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erheben, Übersetzen eine andere Übersetzungen. Im Urtext steht das Wort Logismus, also Logik. Das sind die logischen Sachen. Und das ist ganz, ganz etwas leider, leider muss ich sagen, in unserer Gesellschaft ganz ausgeprägt, was wir für Vernunftsschlüsse haben. Milena hat vorher gesagt, man kommt einfach, du kommst auf die Welt und du lehrst von Anfang an, Gebären ist schmerzhaft. Ich meine, schon das, was passiert, sind ja Wehen. Wehen. Es ist eine Wehe, was Wehe. passiert. Du wirst auf das konditioniert, in der Schule, in der Ausbildung, das ist nicht, weil alles schlecht ist. Aber die Sachen sind schlecht, die nicht dem Wort von Gott entsprechen. Und das sind viele, es sind viele Leute, die Logismen, das ist etwas, was uns ganz plausibel erscheint, das ist vernünftig, das glauben wir einfach so, funktioniert es doch. Ist es nicht so? Aber das Wort von Gott sagt, nein, ist nicht so. Ist nicht so. Und Leute, Jesus hat Sachen gemacht, die sind alle im Kopf gestanden. Es hat noch niemand verstanden. Niemand. Die Jünger bis zum Schluss nicht. Sie haben mit ihm zusammen, in drei Jahre, nicht gecheckt. Weil er die Wahrheit denkt und er hat die Wahrheit da. Das ist das Problem. Wir sind durchdrängt von diesen Vernunftschlüssen. Ich möchte euch ein ganz plagen. Ich weiß, es tut vielleicht der einen oder anderen ein bisschen bohren und, und plagen, aber ich möchte euch plagen und bohren im guten Sinn. Ich habe eine frage euch, wer sagt eigentlich, dass man sich mit einer Krankheit anstecken kann? Wer sagt das? Wo hast du das gelernt? Wer hat dir das gesagt? Wieso glaubst du das? Glaubst du das? Was denkst du, wenn einer dich ist? Könntest du manchmal Leute sagen, oh, komm mir nicht nach, ich habe Grippe? Das ist nicht, wie die Leute böse sind. Es ist niemand ein böse, der das sagt. Aber er glaubt nicht die Wahrheit. Mit Wahrheit ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und die Wahrheit sagt was? Jesus hat es uns vorgelebt und hat extra Sachen gemacht, wo unser Bild auf den Kopf stellen. Extra! Ganz, ganz extra hat das gemacht. Und da ist ein Bibelstell in Matthäus 8, 1-3. Wo er die schlimmste Krankheit der dieser Zeit nimmt. Was war das? Die, die, die ansteckendste. Aussatz. Ussatz, Ussatz. Und jetzt steht, ich lese es euch vor, eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger und warf sich vor ihm nieder. «Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen oder reinmachen?» Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn, berührte ihn und sagte, «Das will ich, sei gesund.» Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Das ist das Wort von Gott. Aussatz war die schlimmste Krankheit, eine der ansteckendsten. Der Mann, der hergesprungen, der hat sein Leben riskiert. Wisst ihr, was man gemacht hat, die Leute, jemand, der unrein war, in die Menschenmenge reingesprungen? Er hat ihn gesteinigt. Also wenn der Schuss hinten raus wäre, wäre der Typ gesteinigt worden. Und da ist er zu Jesus gesprungen und hat gesagt, kannst du mich reinmachen, bitte? Und dann sagt Jesus nicht, oh, komm mir nicht nach. Du bist mega ansteckend. Komm, ich doch schnell von weit weg. Und ich höre dir sagen, hey, Vater, bitte heilen Er lenkt ihn an. Und sagt, ich will, er lenkt ihn an. Wenn man in der Zeit, müsst ihr euch mal vorstellen, das war in die Zeit von der Zeit vom jüdischen Denken unvorstellbar gewesen, dass es dann eine unreine Person anlängt. Wisst ihr, was passiert ist? Du bist selber unrein geworden, die müssen waschen, das war eine ganz mühsame Geschichte. Die lesen es im Alten Testament, richtig mühsam. Und Jesus ist nicht unrein geworden, sondern ein andere rein. Und das ist das, wo du bist. Wenn du jemanden mit Nähe, schon Grippe hat, wird der, der Grippe hat, gesund und nicht du krank. Glaubst du das? Glaubst du das? Obwohl da Vernunftschlüsse herum sind, denkst du, das ist ja crazy, was er davor erzählt. Aber du das Herz auf, lass es einfach von Gott schenken, weil das ist sein Wort sagt sei es. Und dass die Vernunftschlüsse schnell weitergehen, da gibt es noch Höchhe, da muss ich noch gar nicht viel dazu sagen, dass wir uns Zeit, in der heutigen Zeit ist eine Höchhe, die sich gegen die Kenntnis Gottes erhebt, ist. zum Beispiel der Humanismus oder die Toleranz. Total! Also, wenn heute jemand behauptet, ich weiss die Wahrheit, wenn ich in der Diskussion sage, aber ich habe die Wahrheit, ich möchte es kurz sagen. Du, äh, probier es mal. Dann tust du tust die Reaktion und tust bitte auf einen Film aufnehmen für mich und dann möchte ich es gerne schauen. Aber es sind auch Sachen, die gegen die Erkenntnis stritten ähm, und die Mächte sind in der Finsternis. kosmische Mächte ist die Übersetzung, da gehe ich nicht mehr darauf ein. Ähm, und dann kommen wir zum letzten Punkt im Lift, dann sind wir am Ende. Und äh, da geht es um die zwei Sachen, die wir machen sollen. Wenn wir jetzt unsere Gedanken nicht... Nicht die Gefangenen und nicht reinbehalten. Und die Sachen nicht die Die Erkenntnisse und die Sachen. Die Vernunftsschlüsse. Die, die Boots festigen. Aus einem Gedanken wird eine Festig. Aus einem Gedanken wird über die Zeiten festigen. Wie wird eine Festig gebaut? Die Bilder sind so gut, oder Paulus braucht. Eine Festig wird baut. Die macht nicht Bank und sie vom Himmel oben Aber dann ist da. Eine Stadtmauer. Wunderschön. Die ist sie Stehen für Stein. Und genauso passiert es mit den Gedanken, die wird gebaut. Du, du denkst, nein, nein, und es zeigt Mal. immer mehr, bis es zu der Festung wird. Wie Vernunftsschlussfestungen sind in unserem Leben. Wo wir glauben, wir glauben, es ist ja so, aber es stimmt nicht. Das Wort von Gott sagt etwas anderes. Dann denken wir manchmal, wieso leben wir es denn nicht? Ja, weil wir es nicht glauben. Wir müssen es nicht so wahnsinnig schwierig machen. Ein Glaube ist simpel. Es ist einfach auf Jesus schauen, glauben, dass es stimmt. Und das ist der Punkt. Festigen und Festigung ist nie neutral. Sie ist nie neutral. Sie ist nie neutral. Festig arbeitet gegen dich oder sie arbeitet für dich. Und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Die gute News ist, du kannst schon Festungen bauen auf der Wahrheit, die für dich arbeiten. Ich habe so Festungen auf Boden. Gott hat die Festungen eingerissen von der Lüg und hat die im Leben angefangen, die immer stärker wurden, die ich heute glaube. Wo ich einfach weiss, Beispiel im Bereich der Gesundheit, das ist so etwas Wunderbares, weil du kannst an deinem eigenen Körper experimentieren. das Schade ist noch niemandem, oder? Ja, schön, da kannst du mal anfangen. wo an Sachen glauben, sag Herr, wenn das wirklich so ist, lehre mich, zeig mir es, zeig mir es bitte, ich möchte es lehren, ich möchte es so erleben. Und er wird, er wird kommen und er wird es zeigen, wenn du offen bist für sein Wirken. Das ist das, so was passiert, dass sie festigen und wir die einreisen, Milena hat es gesagt, und damit sind wir eigentlich schon bei der Essenz heute Morgen, welche drei Schritte kannst du tun? Wenn du jetzt merkst, etwas ist in meinem Leben, oder da haben Sachen angesprochen, oder das hat mir da in den Hals reingeschlagen, sind drei Punkte. Erstens, wir brauchen offenbar Heiligen Geist. Er zeigt dir, er ist der Geist der Wahrheit, er zeigt dir den Gedanken, den du hast. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und er zeigt dir auch, welchen Gedanken das die Wahrheit ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und da hat Milena auch immer Mängel praktiziert. Und das ist ganz, ganz essentiell, dass du deine Gedanken von einem Partner oder einer Vertrauensperson sagen kannst, die du hast. Schäm dich nicht für deine Gedanken. Weil, wenn Sachen nicht ins Licht kommen, nutzt sie der Feind. Er ist ein fieser Feind. Er nutzt sie. Du musst das ins Licht bringen. Wenn sie jetzt ins Licht kommen, verlieren sie ihre Kraft. Du musst sagen, du hatte nicht so Gedanken Gedanken im Fall, dass du stirbst. Ganz schlimm, die letzten drei Tage, dass du irgendeinen Unfall hast, steckst du so längst und stirbst. Ja, das passiert. Ich habe vielleicht auch schon so Gedanken an crazy Zeug. Ich habe solche Gedanken, manchmal. Ich weiß, sie sind nicht von mir. Und du wirst feststellen, mit der Zeit, du bist vielleicht in einem Meeting irgendwo und plötzlich hast du einen Gedanken, unreine Gedanken. Das habe ich von Zeit zu Zeit komme in ein Meeting. Und ich weiß, meine Gedankenwelt ist in Ordnung, der Heilige Geist filtert dir. Dann komme ich in ein Meeting in dann merke, ich, bang, habe ich einen pornografischen Gedanken. Etwas ganz Grusiges, ich das gar nicht. Dann, ich, dann frage ich frage Geist, was ist das, sagt der Heilige zu mir? Das ist eine Person im Raum, die hat Schwierigkeiten mit Pornografie. Verstehst du? dass sind Kräfte, die sind mit Leuten unterwegs. Aber wenn die Kräfte in Kontakt kommen mit dir, was passiert? Wer ist der? Ja. Der Heilige Geist in dir räumt alles auf. Unrein wie rein, nicht umgekehrt. Du musst nie Angst haben vor einem Feind, der ist ein besiegter Feind. Aber du musst in der Wahrheit leben. Und das ist der Zwei Punkt ist nach und mit Wahrheit ersetzen. Und der dritte Punkt ist das Glauben und frei bleiben. Und das Letzte ist nach wie im Flugzeug oder wenn du selber die Maske genommen hast, dann hilfst du dem Nächsten. Nicht vorher, wenn du selber Probleme hast, oder? Du bist ein anderen schon mal knübeln mit der Maske und selber ohnmächtig. Das bringt nicht viel. Du selber eintreten in die Wahrheit. Und lass dich lass verändern vom Heiligen Geist. Deine Gedankenwelt ist zentral. Ich es zusammen. Deine Gedankenwelt ist das Schlachtfeld von deinem Leben. Der König Salomon hat gesagt, das ist das Wichtigste, das Wichtigste, dass er sagen: achte auf deine Gedanken, sie bestimmen über dein Leben. Sie bestimmen über dein Leben. Und das ist ein Einfluss, deine Gedanken sind im natürlich Nur du kennst es und Gott, aber der Feind wird Einfluss nehmen mit Lügen. Und deine Aufgabe ist, nimm die Lügen gefangen, um Kurs zu der Wahrheit. Und ich hatte den Eindruck, dass heute Morgen eine Person da ist, die eine Festung von der Angst hat. Die hat sich aufgebaut. Angst generell, aber im Speziellen vor Krankheit und Tod. Du hast Angst vor Krankheit und Tod. Krebs und andere Krankheiten, die in deiner Familie in deinem Umfeld gibt es Leute, die sind gestorben Und das macht dir Angst. Es beschäftigt dich. Angst ist in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, die Wahrheit ist, du bist gesund, dir wird nichts zustossen. Absolut nichts. Absolut nichts. Nichts wird dir zustossen. Geht gar nicht. Weil Gott hat seine Hand über dir und er hat zugesagt, jetzt musst du mal hören, dann kannst du nehmen, wenn du Angst hast. Nimm den Vers, schreib dir hinter Tore, und glaub den. Hey, sag, es wird dein Leben verändern. Psalm 91,7. Wenn tausend neben dir tot umfallen, wenn Zehntausende um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Hey, glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du das glaubst, wird es für dich zu deiner Wahrheit werden, die du erlebst. Du ist das Geheimnis vom Reich von Gott, die Wahrheit, Glauben und Annehmen zu erleben. Ich glaube, es ist eine zweite Person, hier, die eine von der Krankheit hat, eine Art, die über viele Jahre wie sie Vernunftsschlüsse reinkam. Es ist so wegen dem, es ist so wegen diesem, also alles war das Es hat auch Diagnosen gegeben im Leben, die die Höhe stützen. Es ist wie eine Höhe geworden, etwas, was gegen dich arbeitet. Die Erkenntnis Gottes ist aber, dass du gesund bist, totales Wohlbefinden hast. Und nicht mehr unter dieser Beschwerde und unter dieser Diagnose muss leiden. Und da steht in Matthäus 4:23 und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Jesus ist der ausdrückte Wille von Gott. Der fleischgewordene Wille. Gott will alle heilen. Auch dich, heute Morgen. Und zuletzt ist eine Frau, die ich das ist eine Höhe in deinem Leben, wo es die Erkenntnis Gottes, er hat schon länger, hat, es geht um finanzielle Freiheit. Das, was du denkst, tut sich nicht decken mit dem Wort von Gott. Gott wird dich segnen. Gott wird dich segnen. Er hat dich lieb und er wird dich reich beschenken. Es steht geschrieben im 5. Mose 28, 8. Der Herr, euer Gott, wird euch mit reichen Vorräten beschenken und alles gelingen was er euch vornehmt. Er wird dich segnen im Land, wo er dich schenkt. In dein Land, in deinen Lebensbereich wird er dich sagen. Und das ist die Wahrheit. Und wenn du dich sonst angesprochen gefühlt hast jetzt, in, in diesen Ausführungen, und du merkst, dein Herz schlägt, komm und lass dich beten. Die Festung kann eingerissen werden in einem Moment. ist kein Problem. Heute Morgen ist der Zeitpunkt. Komm ins Gebet und lass dich dienen. Auch wenn du jetzt vielleicht da bist und uns betroffen hast. Merci vielmals.